0: hade du en inledningstext eller
1: Ja, ska jag ta den direkt. Det är ju om USA. Året var 1988. Platsen Uppsala. En tjej som heter Helena V. Som var en teatertjej som brorsan hade skruvat, Tipsade mig om att det var aktion på gång. Man skulle ockupera ett hus. Jag och Jeppe Bank gick. Eftersom vi var unga revolutionärer. Mötet höll som jag kom ihåg rätt på VPKs bokcafé. I mötesrummet satt alla Uppsala snygga tjejer som jag och Jeppe trånat efter. Men aldrig att snacka med. Elin, Jossan, Clarissa. Vi insåg snabbt att den här husokkupationen hade potential att förändra våra liv. Hjärnan bakom aktionen utkristalliserades ganska snabbt. Det var ett gäng som kom från Socialistiska partiet, ett pyttelitet bokstavsparti som är mest är för att Staffan Ling var medlem. Socialistiska partiet hade en längre tid arbetat med att kartlägga tomma kokar i Uppsala, och slutligen fastnat för en ganska bedagad fastighet på grän. Det fanns varken el eller vatten. Det struntade vi. En scenen tog oss in i huset och gick till verket med det som socialister gör. Vi hade stormöten. På stormötet får man en chans att visa upp sig för kommerbrudarna. Jag skulle att det här betyder kommunistbrudarna. Och brudarna som inte fattar just denna funktion av mötet, får inte någon som lyssnar. En syndikalist som heter Hansen visar sig vara en hjärda på att snacka. Som bedömning fick ligga med lena några dagar senare. Stormötets sekundära, men dock viktiga, uppgift är att införa regler. Ett spritförbud var det första vi införde, märkligt nog. Vi bodde på Bäversgren den vecka. Jag lyckades faktiskt bli ihop med en av ockupanttjejerna, Kattis. Hon var söt på ett fransiskt sätt och konstnärligt lagd. Idag är hon begåvad illustratör, men det är inte med mig att göra förstås. Politiskt så var det en ganska lyckad reaktion
2: eftersom HSB
1: som ägde kåken faktiskt gjorde renoveringskontrakt för en fastighet i Svartbäcken som stod tom. Så det uppstod faktiskt nya bostäder, tapparokkupationen. Men det var inte så viktigt. Det viktigaste av allt var att vi till slut blev av polisen, som alla riktiga aktivister blir. Det kändes otroligt skönt. Jag var kommunist när jag var yngre Det är väl därför jag skriver så mycket om vänstern Jag hade också sex en gång när jag var yngre, Vilket förklarar den andra delen Okej, okay, jag var kommunist alltså Men nu är jag frisk <laughs> Det här är Per Gudmundsson Kristi frätternas presschef Tidigare, jag sänkte oh. <laughs> uh. En ögonblicksmild av
3: eh, Jag blev svettig <laughs> Jag får lite ont i magen
4: Jag
0: du skriver uh, that, right? i din
3: att det var din största, högsta dröm var att få gå i halvarbete. Det var en färdig kulturkropp att komma ut där och röda Jag trodde jag trodde att jag skulle klara det, men det gjorde jag. Ett mintern. Att
1: de
2: som är villiga att kämpa för studenterna stanna här efter mötet och piferar för huset.
4: Ett mintern.
0: Hey. Hej och välkomna till podcasten Kominterns sommarspecial Vi lär av historien Jag heter Andreas, med mig som vanligt Kamrat Svante och kamrat Gaspar Tjena, tjena Hej. Hur tycker ni att det känns så här avsnitt tre In i vår ambitiösa sommarserie?
1: Känns bra Jag vet inte om vi har varit för långrandiga Eller om det är det som väntas av en serie av den här typen. Frågan är, har vi varit för långrandiga Eller för lite långrandiga För de som tycker att vi har varit för långrandiga jag Kan man nu utföra en trigger warning för det här avsnittet? Eller?
0: De första två avsnitten blev ganska olika varandra. Mycket beroende på vilken gäst vi hade. Men det känns också helt okej. Okay. Man kan också säga att vi har en markant lägre lyssnarstatistik på de här avsnitten än på våra vanliga avsnitt. och Det kan man dra av slutsatsen att folk egentligen lyssnar för att de vill höra oss sitta vara elaka mot högra avvikare i rörelsen.
1: De vill inte höra oss sitta vara elaka mot högra avvikare på 70-talet.
0: Nej. Å andra sidan tror jag att det har tillkommit ganska mycket nya lyssnare och feedbacken är ovanligt utförlig och rolig. Fortsätt med det.
3: Vad ska vi prata om idag? Eh, idag ska vi tala om två grupper då. Vi ska tala om förbundet kommunist och vi ska tala om ung ungsocialister. Och förbundet kommunist fanns mellan 1970 och 1982. Och ungsocialisterna bildas... 80, vad var det? 83? 80. Och
0: finns fram till...
1: Ja, 2006-2007, någonting.
0: Precis, så vi kommer
3: liksom gå kronologiskt fram i tiden.
0: Som vanligt när vi gräver i vänsterhistoria så finns det en namnförvirring också. Därför att det har ju funnits tidigare ungsocialister.
1: Just det, det är ett anarkistiskt förbund från början.
0: Precis, precis. Alltså sekelskiftet 18-1900. Det är Hinke Berggren och
1: Anton Milson, de ung ungsocialister.
0: Precis, Amaltea-bombarna. Eh, men med oss idag för att reda ut den här röran har vi Anna. Hej! Hej! Tidigare, eller gammal vän till podden.
4: Ja, jag har varit med förut och pratat om gigekonomi.
0: Precis, för du kommer ifrån... Gigwatch. Just det, du kanske inte är här som Gigwatch-representant. Nej, det är inte. Nej, Men ni gör podd. Ja. Har du någon relation till de här två grupperna som vi ska prata om
4: idag? Eh, nej, det har jag inte. Och jag är väl, ap apropå det här med vilka som lyssnar på podden... Jag är generellt inte superentusiastisk inför gamla grupper typ med olika bokstäver. Eh, men jag har läst en vit bok... Det var intressant äh, kring en, en grupp som jag inte kände till någonting om innan. Äh, men det känns ändå nu som att det, jag kan se dem i ett sammanhang.
1: Ni har liksom en anledning gemenskap för att de äh, var en ungdomsgrupp och du har arbetat med ungdomsfrågor i ungdomsgrupper. Så... <laughs> jag är också en ungdom. Ja, exakt. Jag kan känna
4: igen med i det här med att vara organiserad ungdom. Ja,
1: du får en naturlig förståelse på det sättet. Mm. Som... Som vi ska försöka dra ut och sätta på banden. Mm.
4: Men tanken är
0: att vi jobbar kronologiskt. Vi börjar med förbundet kommunist idag. Och så mm. går vi vidare in på 80-talet och ungsocialisterna. Ska vi se om Gaspars inledning kan skapa någon inre entusiasm hos det Anna?
3: Eh, ja, tack för den pressen. Jag har inte alls eh, någon sån
4: Frågan är om den kan toppa Svantes inledning. Ja, det är jag det går. Jag tror det är svårt.
3: <laughs> Nej, men jag, jag tänker lite på det som om... Eh, jag jämförde lite med när jag satt och läste om, om rebellrörelsen Om den är... En fars så är FK på något sätt en tragedi. För att eh, det är en, eh, en grupp som jag som eh, alltså jag och många med mig eh, tycker är den mest eh, liksom, spännande eh, teoretiskt eh, nära eh, mig. Eller vad man ska säga. Om, om jag fick välja grupp och vara med på 70-talet så blir det liksom eh, FK. Men de eh, det slutar med en otrolig liksom, besvikelse. Eh, och de, de går in i parlamentarismens tråkiga träsk typ och dör där. Not with a bang, but with a whimper. Men så var det inte år 1970 när de bildas. Då, då var det nog få som trodde att de skulle sluta så. De bildas i vad, vad som hände är att Vänsterns ungdomsförbund, alltså VPKs ungdomsförbund splittras i två en grupp som, eller först så, eller liksom de, de exploderar, verkade det som eh, VUF alltså Vänsterungensbund Och eh, två grupper kristalliseras ut efter det Dels är det en grupp som heter eh, Hjälp mig här MLK, SKP, ML
1: Ja, fullständigt namn Marxist-ledningstiska kampförbundet för Sveriges kommunistiska parti Marxist-ledningsterna En och
3: Ja, jag vet inte om vi kommer att röra vid dem särskilt mycket mer Kanske lite synd, jag tycker det verkar lite de, Alltså de verkar vara någon slags KFML-klon, mer eller mindre
1: Ja, de, de befinner sig i hela 70-talet i någon slags eh, när omloppsbana kring KFML och utkristalliseras genom att vara mer försvarsvänliga och mer varmpliktskåta än KFML. Det mest minnesvärda skrift är någon slags eh, hyllningstext om repövningar.
4: Ja, och också fler bokstäver <här> än K viktigt. KFML. Också kända för att Gudrun
1: Skima var Ja.
0: Men så att eh, VOF Vänsterns ungdomsförbund, imploderar kan man säga, läggs ner det blir två nya grupper. När får VPK, alltså Dagens Vänsterpartiet, sitt ungdomsförbund igen? Kommunistisk ungdom.
1: Det borde vi nästan fråga frågat förra gästen. De lyckas väl skrapa någonting i slutet av 70-talet. Jag.
3: jag har ingen aning eh, hur det blev med det. Eh, för jag har följt ett, det tredje spåret här. Eh, nämligen den, den, min, den lite mindre gruppen, minoritetsgruppen ur den här splittringen, explosionen. Eh, och det är en grupp eh, personer som vänder sig mot de ja de vänder sig mot stalinism de vänder sig mot de rev, revisionism, eh, dogmatism, eh, de vänder sig mot vad de betecknar som, eh, som ideologisering över vetenskaplighet och de här människorna då uppstår kring Stockholm, Malmö, Malmö-Lundområdet bildar Förbundet kommunist.
0: Och här skrivs förbundet helt i gemener, kommunist helt i versaler, viktigt.
3: Alltså, objektivt coolt, skulle jag säga. Um, och de här sakerna låter Det här är så här sympatiska grejer att syssla med, tycker jag. Det är så här spontant, bara, oh! Så här, de är mot dogmatism, de är antiparlamentarister. De är, det är så här, oh, oh, oh! Össigt, liksom. Uh, Antirevisionist. De är också... de har väl alltså, Jag fattar inte riktigt deras position kring Kina och maoismen. Den, den är säkert lite vacklare. Och de har säkert en del bra att säga om det är dåligt. Jag måste erkänna att jag är inte det är det. Det kanske någon annan som har det men de verkar generellt vara ganska mycket emot östdiktaturer och så. De, de skapar en organisation som, de, som är ganska decentraliserad, decentraliserad modell. Och de ägnar sina första år existens med att studera och slipa på organisationsmodell. Och har någon slags ambition som utskiljer dem lite från övriga grupper. Att skapa ett eget självständigt teoribygge. Så de, vill, de nöjer sig inte bara med att kanske läsa äm, lilla röda. Så tar det rakt av. De vill liksom bygga någonting eget. Också sympatiskt. Sen så någonstans efter två år av att göra det så känner de oj shit, nu är vi bara en liten sekt på typ 50 pers. Vi har noll kontakt med den himla den viktiga arbetarklassen. Vi måste fort som tusan Få tag i arbetarklassen och prata lite med dem. <laughs> eh, Så de drar igång en, en självproletariseringskampanj. som. Ja, ah, nu har jag ju läst eh, vad heter det? utanför systemet kapitlet om, om FK. Eh, men den författarens beskrivning som den är hastig och lustig, inte så himla genomtänkt, eh, som något som kan vara varit ganska traumatiskt och jobbigt för vissa medlemmar. Inte i det att, den, alltså att som i rebeller, alltså att folk liksom blir uttvingade under hot, men att det kanske inte var så jäkla genomtänkt. Folk helt plötsligt... Gjorde ganska drastiska förändringar i hur de levde sina liv och var de levde. Och så, som sen ja, det kanske inte blev så kul för alla.
0: En tanke jag fick när jag läste det här var att det är väl heller inte superkonstigt att en grupp som föds ur ett ungdomsförbund inte har en bas i industrin. Eller hur? Det känns väl rätt naturligt att ja. de är en studentgrupp.
4: Ja, alltså jag, funderar, jag, vet, jag vet inte om ni har gått igenom det innan. Alltså så här, vad är självproletarisering?
3: Det handlar ju då om att man ska skaffa sig jobb inom industrin. Alltså de tycker, tänker sig att det revolutionära subjektet industriarbetaren Vi måste finnas där de finns och verkar där de verkar. Lite samma vad individuella FK-medlemmar har, har sysslat med eller pluggat eller jobbat. Så ska de ta jobb i industrin.
4: Men, eh, alltså, när jag hör det här så tänker jag att det påminner lite för mig om konceptet saltning. Om ni är bekanta med det sen innan. Det, jag tror att det är en facklig term. Ja, men för att beskriva en strategi som jag tror har kanske mer i USA än i Sverige. Där man medvetet tar jobb på en arbetsplats för att organisera den. Istället för att vänta på att någon kommer till en fackförening typ, och säger kan jag, kan jag få hjälp att organisera min arbetsplats? Söker man liksom upp dem och startar den processen själv. En eller flera personer. Man kanske till och med kan bli en egen majoritet. Men det är inte riktigt. Idén med självproletarisering Eller? Är det med att man ska bli En arbetare så man vet hur en arbetare Tänker?
3: Det är nog både och Alltså det är nog ett Jag får känslan om att det både handlar om att man liksom Ska du vet gå till folket Och bli en del av folket och hela den delen Men att också är för att alltså, de, har ju en, de är ju antifackliga de är mot facken, den här gruppen, liksom, till en början i alla fall i den här perioden. Och ta inspiration från, från Italien där och tycker sig att de, de vill liksom skapa arbetarkommittéer på arbetsplatsen. Som ska konkurrera ut eller stå i opposition till de stora fackförbunden.
1: Det här med proletarisering, det är ju inget som är unikt för FK. Många 68 vänstergrupper som är mer eller mindre studentdominerade har ju den där idén. Och den är ju då verkligen så som nitbilden av vänsterns klassanalys kanske ser ut idag. Alltså arbetaren är gärna en man, inte uteslutande, men en, en groarbetare i i blåställ eller, eller någon som står vid lappande bandet. Och KFM håller på med det också. Ärdrarna är även något mer men Även trots gisterna liksom skickar in folk i industrier. Så den där industrialiseringen som FK gör, för de, de är ju då... Som sagt tidigare tidigare ungdomsförbund, så det är ju nästan uteslutande studenter. Så för dem blir det väldigt mycket mer hastigt ryck för en känsla. Och så sätter man sig helt enkelt och gör listor på nyckelindustrier, på viktiga städer, på arbetarstadsdelar och eh, sen skickar man ut kamrater att eh, ta jobb där mer eller mindre entusiastiska mer eller mindre lämpade kanske för att eh, jobba i industrin. Och hand i hand med det kommer också det här med de pratar också om bostadsproletarisering. Det vill säga det räcker inte bara att eh, bo i det sköna småborliga bostadskvarteret och sen cykla in till industrin utan du ska också bo och leva bland arbetarklassen.
3: Och det här knyter ju an också till att de har en alltså de, de tänker sig att klasskampen förs på arbetsplatserna. Det, de är inte så intresserade av, i, i det här tidiga skedet av antiimperialism. De är inte så intresserade av eh, ja, men någonting annat i princip. Utan de ska in, man ska in på arbetsplatserna, man ska skapa de här arbetarkommittéerna och så sen så jävlar som smäll.
4: Lyckas de skapa några arbetarkommittéer då? Eller hur mm. går det liksom när ja. de väl skaffar sig jobb? Mm.
3: Eh, det går inte så bra som de har tänkt sig. Alltså med, alltså med dagens mått mätt så går det skit bra För att de är 250 medlemmar på sin första kongress. Med såhär, vi är vilda, de vilda arbetarna, jävlar i havet. Eh, Gud liksom tänker jag ha 250 pers på kongress. Jag fattar inte det har varit. Men eh enas så antiparlamentarisk utom utan facklig revolution. Men de blir besvikna. tycker man ut. det blir inga folket stormar liksom inte de
1: Om jag får flika in lite de skriver ju kongressen 75 så utvärderar de lite grann det här med att bilda är det kallande för arbetsplatskommittéer, arbetarkommittéer istället för facklig i Alltså det, är, det är ju som du sa, Anna, att det, det är lite att organisera klassen, men till skillnad från då USA i modern tid, där man kanske organiserar dem fackligt, så ville man organisera dem revolutionärt i arbetarkommittéer. Och det de konstaterar efter några års arbete med detta är dels att de här arbetarkommittéerna är mer eller mindre synonymt med FKs medlemmar. De kanske har några till runt sig, men de har liksom inte fått en egen dynamik. Och sen stöter de på ett annat problem som är lite så här förbådande för deras utveckling. De pratar om att antingen så är man jätteradikal på arbetsplatsen, kräver jättestora saker, är jätterevolutionär och rycker före. Och då får man liksom inte den här kontakten med sina arbetskamrater. Eller så försöker man vara en duktig... Eh, arbetsplatskämpe och blir bara att man hela tiden bjuder över sossarna eller blir liksom en lite bättre sosse. Sen så, de har ju också problem med det här att de kommer in på massa arbetsplatser, de framhåller sig som så här ivriga aktivister och kämpar. Sen när deras arbetskamrater då vill ha in dem i facket då är de ju emot facket. Så då tackar de nej till detta och då som man själva konstaterar när vi vägrar gå med i förhandlingskommittéer eller fack så uppfattas det som att vi inte vill ta ansvar för vår politik. Alltså den den eh, ekonomiska klasskampen, barhetsplatsen, leds ju genom facken. Och eh, när man då inte vill vara med i facket och inte har vunnit över sina det till varför man inte vill göra det så ses det som liksom, snobbism eller oansvarighet.
3: Men jag tycker också man får säga det att alltså, de börjar ju inte i den här ståndpunkten. Alltså för, för dels har de ju liksom den teoretiska förståelsen- av, av fackföreningar som slags inom- kapitalistisk institution. Eh, som, 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 jag, som väl är sant. Alltså, jag vet inte. Det, det behöver man kanske inte gå in på, på djupet. Men alltså det, det finns någonting egentligen det. Att, att fackföreningar blir ju ändå bara någonting. Inom kapitalismen. Så alltså fort kapitalismen tar slut så blir fackföreningar rätt meningslösa. Eh, men, men också för att de- de har ju gruvstejk fast i minnet. Och den är ju en vildstejk. Liksom. Och det, det går ju också en våg av vilda stejker i Sverige. Sen runt vare 75 så, så är det skogstejk som är en, inte en vild vildstejk utan som är väldigt mycket inom fackens uh, ja, inom fackens Ja, inom facken, runt facken, med facken. Eh, och det är en jätte jätte den största strejkvågen eller den största enskilda stegen. Jag, jag har inte lärt säga det kommer, men det är skidstor, den liksom, största stegen som 45 och sånt. Eh, så då, då tar de ju också intryck av det. Liksom, såhär, ah, okay, det kanske inte är så en naturlag att facken alltid är reaktionär och alltid är så att de är ju också, ja, men de är inte dogmatiska i det här utan någonting händer i samhället, de tar intryck av det, drar sina analyser och förändrar sitt arbetsätt. Och det tycker jag också är så här, det är jättesympatiskt.
1: En annan sak som ruckar deras syn på facken är, skriver de själva förbundet i Göteborg? Där det blir väldigt svårt att motivera varför man ska bygga upp en, försöka bygga upp en parallell struktur.
3: Jag, jag tänker att nu tar jag trilla till lite kronologin. Jag tänker att jag kan mm. köra klart den så kommer vi in på alla de här spetsfundigheterna sen. Jo men vad var jag här? Jo, 72 inleds självproletariseringskampanjen. Man ska bryta sig till sekttillvaron. Man gör detta istället för antiimperialism eller så bla bla bla. 1973 så håller man sin första kongress då. det är mycket så uppstrukturering och uppstyrning av organisationen för de har varit decentraliserad, ganska löst tajtar man upp det man, man, man drar in lite mer leninism och sådär, och dessutom så inser man att man behöver utöka sin politiska praktik lite grann. så man kan inte bara syssla med arbetsplatsen utan de, bara, de, de ger sig in i solidaritetsarbetet med Kina äh, Chile äh, lite Palestina och sådär
0: och när det kommer till chile så får man intrycket av i alla fall deras egna skrifter att de är rätt dominerande.
3: Mm, det får man intrycket av. Jag håller med. Jag, jag har liksom inte läst... Jag kan tänka mig att de var... att det här, Mycket sådana solderhetsarbeten var arenor för, för mycket käbbel och, och bråk mellan olika grupper. Men om man bara... Har deras ord på det så det verkar som att man hade mycket pull i eh, sammanhang. Här är också då där man eh, formaliserar den här tanken och om eh, arbetarkommittéer. Och det gör man då efter italiensk modell. Så man tittar på vad som hände vad det heter hösten 68 Norditalien. Autonomernas heliga land och tid typ. Och, och tänkte att wow, det där var coolt. 75. Ja men så kör man väl på det här då i något år. Och som så, så eh, 75. Då utvärderar man den här fackliga strategin. Med arbetsplatskommittéer. Eh, Inser att det har inte gått så bra. Eh, skogstreken drar igång. Och då eh, svänger man i den här frågan. Och, och går över till. Alltså det finns ju de här två... Det finns två positioner i svensk vänster. Det verkar det som revolutionär vänster. Eh, kring fuck. ena är då gör fucket en kamporganisation. Andra är fuck fucken, liksom fucken. Lever de vilda stekarna. Lever de vilda stekarna precis. Eh, och då går man från att vara vilda stekarna, eh, En vilda stekarna grupp till att vara en. Eh, gör. Eh, fucken en kamporganisation. Och eh, sen så. 76 har man sin andra kongress. Eh, då har Man. Då har man också svängt i frågan kring parlamentarism, då, då tänker man säga att, att, var det val 72, 73 är någonting, då, då, då bara säger de att deras paroller är så här strunta i, glöm parlamenten, socialism nu eller något sånt där. Jag har skrivit ner någonstans, det var en ganska fin, ganska fin paroll. Ja, skitsamma. Men, men, då, men sen så här runt 1976 så har man att det. Därför att man börjar, man har funderat väldigt mycket kring hur man faktiskt uppnår de här alltså, olika delmål och vad ska man säga, dagskrav och sådär. Och då tänker man sig att det kanske är så att man måste samarbeta med parlamentarism. Man uppmanar folk att rösta på VPK i valet. Just det, deras valet 73 var inga drömmar om riksdagen, socialism genom klasskamp. Men då har man sändat alltså två, tre år senare. Då är parollen istället röstat på VPK. 77 så bör man tala om vänsterenhet och att det måste finnas någon slags symbios mellan gatoraktivism och parlamentarism. Och man hamnar ut en kampplattform. Och den är fem punkter. Och efter den så kommer jag släppa ordet fritt här och diskutera den lite. De fem punkterna är ett, försvar av levnadsstandarden. två, försvar av sysselsättningen. tre Kampen mot kärnkraften. Fyra. Kampen i maktfrågorna på arbetet. Fem. Kampen social upprustning. Och den vassa lyssnaren kan ju då snabbt insätta oj, hur skiljer det här sig från till exempel Socialdemokratiska Arbetarpartiets mm. kampplattform? Och det är väl också här någonstans, för mig i alla fall FK börjar bli en ganska liksom, trist grupp. och De hade några år där, där de var väldigt du.
0: Jo, men får man säga att det som är blir tydligt när man läser dokument både av och om FK är att det är mycket snabba vändningar. Alltså det är en grupp som är åtminstone duktiga på att utvärdera det som väl får anses vara misslyckanden. Alltså ungefär vart annat år så svänger man fullständigt på många politiska frågor, därför att man märker att det inte har fungerat.
3: Och det tycker jag är jättesympatiskt. Alltså, det tycker jag är på en sån levande organisation som där händer saker och man inte är fastkörd. Och... Alltså de testar ju också mycket saker som är... Alltså, jag tror all... nästan alla kamrater någon gång tänker så bara, Vad fan, om inte bara alla kunde skärpa sig och bara du vet så, ta på sig ett par vanliga jeans och, och gå till ett jobb. och du vet så, Då hade vi ju... Alltså vadå? Vi är smarta så alltså, Alla kommer ju hålla med oss. Men här hade vi ju en kamrat som testade det och det gick inte. Och då kan man liksom säga okej, okay, kan vi släppa den delen den, liksom?
0: Mm. Det är ju en successiv glidning mot reformism. Eh, vad har, du, har du snappat upp någon teori om varför man landar i den positionen slut?
3: Ja, det är en jättesvår... Det är en jätteknivig fråga.
0: För en, en av teorierna som jag har läst är att när man vänder om fackförbunden så bestämmer sig för att börja arbeta inom facken så får man med tiden, eftersom man är duktiga organisatörer fackliga nyckelpositioner och ombudsmannaroller på arbetsplatserna vilket i sin tur resulterar i att man blir mer och mer nära knuten Socialdemokraterna. Bit inte den hand som föder dig.
3: Ja, men enkelt. precis. Det är en sån grej. Sen är, det också, sen är det väl också så att om man är skicklig, om man är skicklig på vänsterpolitik och lyckas driva igenom diverse reformer av olika slag eh, som förbättrar det för, för arbetarklassen. Liksom. Och om man tittar på vad man har gjort för att uppnå det, då tror jag att man kan bli förförd av, eh, av liksom vinstkänslan av att uppnå olika dagskrav. Eh, och som så går djupare och djupare in på det spåret.
0: Som du nämnde tidigare så är FK tidigare i Sverige med att plocka upp italienska influenser också. Och särskilt imponerade verkar man ha varit av en grupp som heter Avanguardia Operaia, alltså arbetarnas avantgard Som bildade självständiga radikala arbetarkommittéer på industrierna i Milano Men som också ägnade sig åt feta grejer som att till exempel skjuta fascister och sånt Ironiskt nog så existerade den gruppen bara i nio år Innan den sen går upp i ett av de socialistiska parlamentariska partierna mm. <laughs> Och en av de trotskistiska grupperna som är i ständig polemik med FK på den här tiden på 70-talet Eh, sammanfattade som det hela blev en enda italiensk sallad av modellen Tutti Frutti.
3: Det är ju otroligt kul skrivet. Ja, det kan sägas. Eh, eh, de lägger ner som sagt då eh, 82. Och, och det är ju not with a bang but with a whimper. Eh, alltså det, är liksom, det bara pyser ut. Och, eh, ja, jag vet alltså det, på, För mig är det, det är väldigt tve, det är tvegat svärd att läsa, läsa de här texterna. Liksom. För att å ena sidan så kan jag känna här wow, de här människorna skrev om problem som jag och mina kamrater funderar över på ett sätt som är rätt nära hur vi pratar om det. Eh, å andra sidan så är det jäkla trist för att de hade så mycket mer, eh, Men de hade mer resurser, och de, de, de var i ett bättre läge och ändå så misslyckades de, ändå så går de i de här fällorna. Eh, så ja, jag tycker det är, det, är en, det är en spännande grupp att läsa om. Jag rekommenderar eh, lyssnare att ta tag i lite själva och kika.
4: Vad är det för något man kan läsa om man vill veta mer om? förbundet kommunist med caps.
0: Man kan läsa framförallt den, den, stod, den bok som vi utgår ifrån nästan hela den här poddserien som heter Utanför systemet som är en historik, en antologi med historier om egentligen alla de stora organisationerna som föddes kring 68. Man kan också gå in på marxistarkiv.se och så kan man söka på FK där så får man en hel del texter av FK också.
1: Och det har jag gjort. Jag kan ta några poänger ur de här texterna anknyter lite grann till det Gaspar pratade om. Alltså det intressanta med FK, de anknyter ju till den här diskussionen som har kommit upp lite i och kring den här poddserien om att uppgiften av att vara revolutionär i ett land som Sverige med en sån stark socialdemokrati blir hela tiden en balansgång mellan att vara en duktig reformist och då är det lika rimligt eller det, det bästa valet att helt enkelt gå med i S eller V eller VPK eller att vara en principfast revolutionär som på något sätt står utanför. Det här diskuterar de väldigt mycket i sina texter genom, eh, genom sin, sina vad blir det, 12 år eller 10 år eller sådär. När de vänder sig från, eller såhär, de börjar... Jo, de kommer ur eh, Vänstersundersförbund, de positionerar sig mot... De förstår att de inte är maoister som då andra halvan, MLK. De förstår att de inte är stanminister trotskisterna är ju intresserade av dem och börjar skriva om dem och kanske vill vinna över dem de, de ser sig inte heller som trotskister sen ska man ju inte heller komma ihåg dem som någon slags alltså vi får inte tro att de är Superanarkister, de har liksom en centralkommitté, de läser Lenin, de försöker utveckla kader, de är hittills aktivister
3: Jag tror att om man hade frågat någon av dem så de hade de talat om sig själva som leninister mm. eh, Ordogmatiska leninister till den stil.
0: Samtidigt som man har de italienska influenserna och man pratar också mycket om arbetsdelning och professionalisering Som en, mm. som en eh, som någonting att övervinna i klasskampen, alltså på ett sätt som, jag, jag tänker på syndikalism när jag hör mm.
4: Men vad menar man med det? Alltså arbetsdelning och professionalisering? Det
3: var väldigt spännande när jag läste det. För att de, de har alltså, eh, en, när man talar om den här liksom självständiga teoribygget så en av de sakerna som de, som de gör där, eller en del i det, är att de, de vill tala om liksom, eh, den tredje fasen i övergången till, eller, inte den tredje fasen men tre faser i, i, i klasskampen, när man går från kapitalism till kommunism. Liksom. Standardgreppet är att säga, okej, okay, först är man kapitalism, sen kommer man över till socialism och sen så går socialismen över till kommunism. Men de, de vill liksom föra fram ett, ett stadie däremellan. Så när man börjar göra sig av med kapitalismen så kommer man först gå in i en fas där man då främst angriper arbetsdelning. Att att, liksom att alla ska vara arbetare och ingen ska vara arbetare. Det vill säga alla ska arbeta, men ingen ska ha alltså ide i, det, identiteten, arbetare. Och att det är, man ska liksom försöka sudda ut gränsen mellan intellektuellt och just arbete. Man ska försöka sudda ut status, eh, skillnader i vem som gör vilket arbete, bla. Eh, och att det är först när man har gjort klart det så man kan gå in i socialismen eh, och förändra, eh, förändra ja, andra saker, antar jag. Lite oklart vad, eftersom jag inte har läst de här grejerna på djupet och blir lite översiktlig. Men man, sen kommer liksom
0: Man har identifierat arbetsdelningen som en struktur som är väldigt tätt sammanbunden med kapitalismen och som också då måste förgöras, fast för sig den kommer inte försvinna automatiskt därför att vi tar produktionsmedlen i gemensam ägo
3: Nej, och okay, även om jag inte läste skrivet svart på vitt så förutsätter jag då att de tänker sig att det är omöjligt att gå in i en hållbar socialism utan att först ha på något sätt angripit arbetsdelningen. Oklart om det är så att man jag tror inte att de tänker sig att man helt ska ta bort den men att den är ska liksom suddas ut eller försvagas eller på något sätt förändras innan man kan gå in så förstår jag det och det är också en, ja som sagt det lyfts fram som en av deras liksom mest egna teoretiska tillägg mm. säga, till marxismen
4: ja för det, det känns inte som att jag har stött på det så mycket inna, innan just att man pratar om arbetsdelning liksom på det sättet
1: vidare om hur man ska förstå FKI i efterhand så betecknas de ju ofta med begreppet politisk kameleon Och det är lite så som jag tror att dåtidens vänster utifrån såg på dem och lite grann, det reflekterar ju det här med att de svängde en hit, en dit. Liksom de, de, kommer ur, de, kom, de uppstår under ett huvudsakligt maoistiskt färgat vänsteruppsving. De tittar liksom till KFML, som är den stora maoistiska gruppen, och eh, kritiserar gärna dem för att de här pratar om att huvudmotsättningen går mellan folket och monpolkapitalet. Nej, motsättningen går mellan äldreklass och äldreklass, det tycker Sen, De förstår att de inte är trotskister, de är inte heller är anarchister. Men från det maoistiska hållet och ärrarna och så, där, så pekar man på dem och säger att ja, ni är någon slags trotskister eller anarchister. Trotskistiska polemiken pekar på att de backa, ni gillar ju Kina, ni verkar lite positiva till maoismen, ni håller på med vilda strejker precis som ärrarna gör, ja, men ni är stalinister liksom. Så ingen kan liksom riktigt få fatt på vad de är. De, de är väl egentligen någon slags preautonomer? Hur skulle man kunna beskriva det?
0: Många skulle nog vilja beskriva det så i alla fall. Mm.
4: Men är inte det rätt sympatiskt typ, att inte ja, det bara, är sympatiskt. bara köpa ett koncept rakt av utan ändå försöka ta de delar av olika saker man tänker är relevanta utifrån hur man själv resonerar.
1: Man kan se att förvirringen också utsträcker sig till säkerhetspolisen som såklart försöker sätta den nya grupp i ett fack. De skriver eh, i sina utvärderingar, först lägger de dem eh, under då, de trotskistiska grupperna, men sen eh, skriver man här i en utvärdering några år senare. FK var aldrig någon trotskistisk organisation och det är oklart varför Säpo ändå valde att klassificera dem som sådan. Möjligen för att eh, Säpo eh, i september 1970 kom över en handling där FK tog avstånd från Stalin. De hade dessutom ett visst samarbete med RMF, alltså trotskisterna. Vilket KFML och äldrarna aldrig skulle sig in vid 70-talets början. Senast hösten 74 konstaterade dock säkerhetspolisen att FK inte var någon trotskistisk organisation. Men något mer sägs inte om vad de egentligen här är.
4: Men så då är det i alla fall officiellt att de inte är trotskister <här> med att Säpo fastslaget är med ett säp
3: och har det? om den svenska staten säger så, då måste det fast.
4: Ja.
0: Vi har pratat 45 minuter om FK. Eh, innan vi går vidare tänker jag att eh, som vanligt när vi har läst de här texterna, ofta skrivna av gubbar, så handlar de mest om gubbar. Och det sägs väldigt lite om kvinnopolitiska frågor, eller som vi skulle säga idag, feministiska frågor. Eh, men när jag grävde i arkiven så hittade jag eh, tidskriften Kommunist, alltså FKs egen tidning. De hade ett temanummer om kvinnofrågan 1974. Temanumret är 18 sidor långt och de första nio sidorna, ägnas åt den proletära kvinnorörelsens historia. Alltså man går från Marx och Engels till Klara Zetkin och Alexander Kollontai, Och först på sidan 9 eh, så kommer kapitlet Arbetarkvinnor blir fler som slåss och det är det jag tänker att jag ska läsa. Arbetarkvinnor blir fler som slåss. Aldrig socialism utan oss. Arbetarklassens frigörelse för både män och kvinnor kan bara nås genom en socialistisk revolution. Men revolutionen är inte den automatiska lösningen. Likväl som borgerligt auktoritära förhållanden eller arbetsdelningen inte kommer att krossas i revolutionen. Likväl kommer arbetarkvinnorna att få driva en hård kamp efter revolutionen för att nå sin egen frigörelse. Rätt sympatiskt, det låter som någonting man skulle kunna läsa idag. Mm. De fortsätter. För att arbetarkvinnan ska kunna nå sin frigörelse måste hon dras med i den revolutionära kampen. Under kampen kommer hennes självförtroende att öka. En styrka hos henne kommer att skapas som gör det möjligt att fortsätta kampen även efter revolutionen. För när kvinnans syn på sig själv förändras så kommer även mannens syn på henne att förändras.
4: Så ska börja respektera sig själva lite mer.
0: Tror du att den här texten är skriven av en man eller kvinna?
4: Mm. <laughs> jag har en gissning.
0: Det fortsätter. Förtrycket på arbetsplatserna. Det är kvinnan som har de tråkigaste, mest monotona och uppstyckade jobben och därtill de sämst avlönade. Den alienation i arbetet som drabbar hela arbetarklassen kommer kvinnorna uppleva starkare än mannen. Hon har därför ett större behov av verklighetsflykt. Ett större behov av att fly från det trista monotona jobbet. För då jobbet inte kräver någon större tankeförmåga finns tid att tänka. Vad tänker kvinnor på arbetet på?
4: Det är ingen såg att säga. Något. Jag tror att det kommer bli
0: dåligt nu. För att slippa ifrån personliga, ekonomiska och andra problem är det lätt att fly in i veckotidningarnas och kändisarnas värld. Därför kommer tjejernas samtal oftast att röra sig om mode, kändisar och killar istället för snacket om vad man ska göra åt sin situation. Kvinnan är fortfarande fången av samhällets syn på sin roll och tar i regel inte jobbet på allvar. Ogifta eller barnlösa kvinnor tänker mest på killar och nöjen.
4: Kapitalismen
1: är dålig för den gör kvinnan till våpen.
4: Ja, men det är de här två könen. Killar pratar om problemen på sina arbetsplatser och hur man kan organisera sig revolutionärt. Tjejer pratar om smink.
0: Ja, och det här känns ju extremt deppigt tycker jag. Därför att man tänker sig ändå 70-talet Sverige som en plats som så kokar av kvinnlig frigörelse och feministisk kamp liksom. Och så tycker man att FK verkar vara ett sympatiskt organisation. Och så hoppas man kanske att det kanaliseras på något sätt i FK. Vågar ni lyssna på kapitlet arbetet för kvinnan inom en kommunistisk organisation.
4: Oh. Mm. Kanske det blir bättre. Ja, det kan ju svårt att toppa det här.
0: Förbundet Kommunist har under hela sin historia haft separata kvinnogrupper vars uppgift varit att driva kvinnofrågan. Det har de inte gjort. De övriga delarna av förbundet, männen förmodar jag, har i väntan på material och politiska riktlinjer för ett kvinnoarbete så småningom själva glömt bort hela frågan.
5: Åh oh nej! Åh oh nej! Åh oh nej! Jävla
4: kvinnor, oh. de gör inte sitt jobb.
0: En debatt har påbörjats flera gånger och det bärande temat har då varit att FK inte inser frågans betydelse. Men för detta missgrepp måste faktiskt tjejerna inom FK själva ta på sig ansvaret.
4: Mm.
0: För ska vi kräva att få delta i den revolutionära kampen så måste vi också vara beredda att ta ansvaret.
4: Så det är skrivet av en kvinna?
0: Det är skrivet av flera kvinnor. Detta löser däremot inte problemet med tjejers ställning inom förbundet. Det är ett problem som angår alla organisationer. Och sen följer en punktlista med interna krav. Till exempel så vill de ha en nationell samordnare av kvinnopolitiska frågor. De kräver förbättrad och mer effektiv demokratisk centralism och så vidare. Och, så vidare. och sen följer fem sidor om arbetsvärdering som inte direkt nämner kvinnor eller ojämlik, eller ojämlik värdering av utfört arbete på något sätt. Men vi kommer till avslutningen. Idag är vi inte lika många som killarna i organisationen, men det måste vara vårt framtida mål. Vi ska lyckas med att få arbetarkvinnorna att delta i kommunistiskt arbete. Att få dem att bidra med sin del för allas frigörelse. Signerat MFLLER, FK-medlemmar i Motala.
1: Jag har hittat ett annat avsnitt som tar upp kvinnokampen i FK. Det är broschyren Därför arbetar jag med förbundet kommunist. Väldigt sympatisk liten skrift där. Medlemmar i hela landet framträder med namn, bild och ålder. Påfallande många är ute här, här är 78. Påfallande många är tidiga 30-årsåldern och har jobbat inom industrin i 3-4 år. Mm. 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 Och sen slutat arbeta inom industrin, eller?
2: Nej ja, då, de fortsätter, men mm. några, år
1: senare, några år senare så kanske de droppar ur. Uh, här är sektionen om kvinnokamp under rubriken Det krävs att man som tjej vågar säga ifrån. Då intervjuar Sonja Nilsson, medlem i FK i Falun, som arbetar på Scania, såklart. Hon får då av broschyrens reporter frågan Till vilka vänner sig FK i första hand i sitt kvinnarbete och hur vill ni organisera dessa kvinnor i sitt arbete? Ledande fråga kan man känna. Svaret är Vi vill i första hand nå oss till arbetarkvinnor och till de kvinnor som är beredda att sloss, i första hand för arbetarkvinnans frigörelse. Vi tycker inte att det är fel med separata kvinnoorganisationer. De kommer alltid att finnas så länge det speciella förtrycket av kvinnan finns kvar. Däremot vill vi inte själva bilda någon separat kvinnoorganisation, ett kvinnoförbund till förbundet kommunist. Istället försöker vi organisera kvinnogrupper kring de viktigaste frågorna i bostadsområden och på arbetsplatser där vi själva jobbar. Runt frågor som är aktuella för oss kvinnor där. Senare skriver man i samma text att arbetarkvinnor lider under presset från presset pressen från miten om den borgerliga kärnfamiljen och den lyckliga familjen som alla förväntas identifiera sig med och som målas upp i veckotidningarna. Verkligheten för arbetarklassens kvinnor är en annan. Många kvinnor tvingas till en isolering i förorterna. Och då anger de andra några skäl till att kvinnor blir isolerade. Det är för att det inte finns dagen med arbete eller för att deras män tycker att de ska vara hemma och sköta hemma barn eller för att de själva vill leva upp till de ideal som veckotidningarna målar upp det är ganska höga krav kan man känna på en eh, kvinnlig medlem i FK. Det, det, man får ju lite intrycket av att det är upp till henne själv att inte leva upp till dessa dumma ideal som pressas på henne.
3: Och att de, det verkar finnas då, eh, jag menar att gruppen verkar ha enats om att feminism det ger tjejer åt de som mm. så ska killa. Alltså du vet, ja, det där ja. känner man väl igen också i sin egen mm. erfarenheter i den där debatten liksom. Eller diskussionen går. Ehm, och det är ju ja, det är ju tyst. Att de hade fel
4: <laughs> mm, Tur att det fanns folk som Hade bättre idéer
3: mm, verkligen.
0: Som hade sina egna separata organisationer Istället för att gräla med FK-gubbarna
4: mm.
0: mm. Nu lämnar vi FK på lite låg not Är det någon som vill lägga till någonting Innan vi tar oss an ungsocialisterna
3: Ja men de är ändå bäst De som fanns i någon slags allmänna Alltså jag, jag tycker inte. Det är de möjligt att vi stöter på någonting när vi senare i serien som är bättre. Men hittills, av samtliga nämnda grupper, så tycker jag att de är mest de är bäst hittills.
1: Jag vill lägga till en sak, och det gäller FK och många av de 68 grupper, bokstavsgrupper vi stöter på. Är det inte slående hur otroligt mycket i skenet av den, en historisk pik av välfärdssamhället som de här verkar? Alltså ta till exempel proletariseringen. De vill ut och nu till arbetarklassen. Det går att se sådär med det men det kan vi ta, ta liksom en annan gång. Men de vill ut på industrier. Då sätter man sig ner och gör en lista på städer. Man gör en lista på industrier. Sen tar man jobb där. Sen är det klart, liksom, problemet är kanske då är du fumlig. Är du egentligen en akademiker som inte har någonting att göra vid ett lappande band. Och så där? Problemet är ju inte att få ett fast jobb på en industri. Mm. Det är väldigt starkt. lägenhet. Ja precis. Lägenhet är också så här. Nu ska vi flytta till produktärbostadsområden. Då är liksom problemet snarare ett moraliskt eller psykologiskt problem att det är jobbigt att bo i det tråkiga området för den här akademiken. Problemet är liksom inte hitta en lägenhet.
4: Det är så tråkigt att behöva tacka ja till alla de här tråkiga bostäderna mm. som man får erbjudande om, som har billiga hyror ja, ute i någon B-förort. En,
0: ens föräldrar blir så besvikna när man droppar av studierna i Lund för att arbeta på kockgums eller något sånt.
3: Skarn i Falun.
1: Det är liksom... Jag vet inte, nu tänker jag lite högt här, men det är intressant att vänstern då tidigt 70-tal är som mest revolutionär, som mest kritisk till välfärdsstaten i sin retorik och sin propaganda. När den egentligen är som tryggast och säkrast och sen på 90-talet, 90-talet, 10-talet, 20-talet när det här välfärdssystemet börjar vittra samman, då börjar i vissa fall samma personer helt plötsligt framträda som de starkaste försvararna av välfärdsstaten och de starkaste kritikerna av alla som säger att den där jäkla välfärdsstaten borde man krossa. Man får ju ändå lite känslan av den här bilden av, ni vet, en sån här liten, liten hund, handväskig hund, modell sin som sitter tryckt i hussis eller famn och kan vara så jäkla kaxig och skälla på den där stora pyttbullen som står en bit bort. Sen sätts den ner på marken och ska stå på egna ben. Då vill den gärna springa upp och gömma sig i hussisfann igen.
3: Kaminten. Okej, så året är 80. Vad 82-83. Eh, FK ja, lägger ner. De drar för vad heter det, manegen. Eh, men då har en annan intressant grupp eh, på uppsving, eller?
1: Eh, ja, 80 är. Och eh, vi kommer då utgå från eh, denna grupps eh, vitbok som heter Liken i garderoben, passar den nog. Ungsocialisterna 25 år. De inser inte här att US läggs ner, men det är i praktiken en vit bok. Den är utgiven 2005 och skriven av några gamla medlemmar i den här gruppen ungsocialisterna. Stefan Hedman, Hans Holmlund, Daniel Brandell, Jörgen Hassler.
4: Oj, men vad då? Så det här när den skrivs så är det liksom inte tänkt som en vit bok, utan det är typ så här: 25 års jubileum! 25
1: år till. Woohoo! Ja, det, 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 det,
4: det var mörkt.
1: Lite kort biografiskt datum om ungsocialisterna. Nu är vi alltså inne i trotskismen, igen, så den minnesgoda kommentarlyssnaren kan gå tillbaka till trotskism-avsnittet för att få en mycket mer fullbördlig bakgrundsbild. Men det, för det här syftet så räcker det att säga att eh, den här gruppen som hackade så mycket på FK, RMF, de blir så småningom Socialistiska partiet. Eh, och de bildar en organisation eller ur de bildas en ungdomsorganisation som heter Ungsocialisterna, eller US. Idag så är Socialistiska partiet kända som socialistpolitik och en del av Vänsterpartiet. Men det är alltså denna ungsocialisterna som vi kommer följa som bildas i 1980. De bildas med en kongress i maj 1980 i Göteborg efter att en del unga medlemmar i SP, hette heter inte sp det spelar ingen roll, eh, har villat dra igång någon egen ungdomsverksamhet.
0: Ursäkta, men sen när spelar det ingen roll vad organisationer <laughs> heter eller har hetats?
1: Okay. Så här, de heter RMF revolutionär marxistisk förbund, bildas inför 70. 75 så gör även de en proletarisering och byter det till kommunistiska arbetarförbundet. Och 82 börjar det här kännas lite möjligt så då blir det SP. Så man börjar med att ge ut en tidning som heter Skolmulvaden. Mullvaden är då SPs tidning, baserat på ett kanalt marxitan. Och i ryggen har man också att SPs international, Fjärde internationalen har bestämt sig att man ska göra en vändning mot ungdomen. Det är liksom början av 80-talet, 68-vänstern har ju börjat vissna och krokna. Så idén är liksom att bygga ett brett och nyckelord här oberoende ungdomsförbund. Alltså det ska framstå som någonting nytt, någonting fräscht, det ska inte vara kopplat till alla de här gamla tradiga grupperna. Problemet är att i verkligheten så är ju ungsocialisterna väldigt tydligt kopplat till en av dessa gamla tradiga grupper, nämligen SP. Den unga SP-medlemmen Johan Ehrenberg, senare känd för Etcetera, sätter ihop en fräsch och cool broschyr som inte är som de här gamla stensiltidskrifterna utan som heter Allt om meningen med livet och skriven på ett enkelt och klart språk. Man börjar ge ut en tidning, en mer offentlig tidning som inte bara är en skoltidning. Den kallar man för motstånd. Man uppmanar folk att bilda motståndgrupper. Det är inte så viktigt om du går med i USA eller vart du kommer med spill en grupp kring den här häftiga, coola tidningen.
3: Jag måste också säga, jag, nu när jag bläddrade lite i boken, det ser lite punkt ut.
1: Mm, mm. Det är just vad det är. De relaterar mycket till den där eh, lite punkiga känslan. Problemet med att säga att det är en oberoende organisation, en oberoende humanistidning, är att man mycket snabbt blir anklagad för manipulation redan nummer två av motstånd så skriver man för säkerhets skull väldigt tydligt nej men det här är en tidning från ungsocialisterna ungsocialisterna har ungsocialistarkiet <laughs> att göra och sådär. De börjar relatera lite till eh, punkvågen de, de ser den som anarkistisk men ideologiskt vag och eh, ja tidningen börjar komma ut, den
4: eh, handlar lite saker då. Det är ju genomgående ganska centrerat kring olika tidningar
3: <laughs> Ja, mm. Det är ju inte helt ovanligt en sån att saker på eh, Nej. Men eh, jag vet inte, det finns, det finns ju inte riktigt någon motsvarighet tycker jag idag. Alltså det är inte så att vänstergruppen nu är centrerade kring en blogg eller kring sin hemsida eller något sånt där egentligen. Nej,
4: kanske snarare kring ett Twitter-konto. Ah,
3: ah, ja, så jävla futtigt det är liksom. Men okej, okay, det var inte <laughs> Jag hoppas inte att det är så. Nej, inte, verkligen inte. Men, eh, men, ja, jag vet inte. Det är lite spännande. Jag undrar vad man, alltså om, om 20-30 år skulle säga att dagens liksom, vad de har sin kärna. För det är ju uppenbarligen inte i någon sån media Ja, men det var ett litet ja.
4: Ja, men Jag tänker att det är väl kanske visar på en brist på kärna. Jag tänker att man, man behöver väl någon plattform liksom för att diskutera det typ, skriftligt Jag tror att det är en brist vi har just nu.
3: Kanske finns här ett utrymme för en, en sån kritik av att nuvarande, i alla fall autonom vänster, är så... Ja, kanske teoretiskt fattig och är väldigt, väldigt fokuserad på handlingspropaganda utan att få den saken skulle begå särskilt mycket handling. Jag vet inte.
1: Starten i Göteborg får lite, blir lite knackig med tanke på att man då får kritik om att, som vi var inne på tidigare, ungsocialisterna är ett taget namn tycker jag de, Det är upptaget. Så i början kallar man sig för unga socialister där, för att lika kritikerna. Och man får faktiskt kontakt med en ursprunglig ungsocialist avalteamannen Anton Nilsson som kommer att tala på det första sommarläget.
0: Som väl även han hade en vändning mot trotskism på äldre dagar, om man ska tro offensiv.
1: Jag tror att han blev offensiv, men det, han ställer nog upp på de flesta organisationers möten. Eh, en tidig fråga internt är mansdominansen. Eh, man, här, nu är vi framme vid 84. Det är nästan bara män som skriver i tidningen motstånd. Man är dålig på att skildra unga kvinnors verklighet. Ungsocialisterna är, är helt enkelt dåliga på kvinnofrågor.
4: Mm, kvinnorna i ungsocialisterna behöver helt enkelt skärpa sig och steppa upp lite.
1: Man har inte riktigt en approach naturligt nog. Man väljer en ny nationell ledning, NL, med en majoritet kvinnor. Man arrangerar nationella tjejträffar, separatistiska möten för tjejer och börjar skriva mer om kvinnors frågor och genomföra en kampanj till sex. En faktor som gör det bättre också som nämns är att en del av de mest dominerande männen då som alldeles slump samtidigt drogs i ur vad,
3: vad snackar vi här för spridning av tidning antal medlemmar är, de, är det här 25 par eller?
1: Det de skriver är att de är runt ett 60-tal här om tidiga åren och under 80-talet så når de aldrig över 100 medlemmar. Men de har ändå lokala delningar. De, SP i det här laget är en starkare grupp så de har ju lokala delningar ofta där SP finns men också på en hel del andra orter. Eh, bland annat har man en liten grupp i Kiruna som präglas av sin arbetarism och vill att alla ska ta jobb i gruvan. Eh, en eftergift i detta blir att man skickar upp eh, Kiruna-brigader som åker upp lite för att sälja motstånd. Eh, men spänningen här redan då på 80-talet är ju, är vi eh, ett oberoende och brett och fritt revolutionärt ungdomsförbund eller är vi ett ungdomsparti eller ungdomsförbund till SP? Eh, de själva var nog lite förvirrad över detta. Mycket av infrastrukturen man får kommer ju från SPs resurser. Man får en anställd där på SPs kansli, det pytsas pengar till US från SPs partikassa och sen uppstår det då konflikter med där ungsocialisterna ser SP som lite gubbiga volvarbetare och SP:n framförallt i Göteborg beskrivs ser ungsocialisterna som punkiga medelklassungdomar. Intressant nog kan man säga på tal om infrastruktur är att eh, ungsocialisterna drar in pengar för sin tjänst genom att man köper in en Macintosh och eh, designar kvinningar åt eh, andra organisationer på denna Macintosh och på så vis kan finansiera en 80-talets slut så började den anarkistiska autonoma rörelsen framträda allt mer i Sverige, det blir husokkupationer som vi har hört. Framförallt i Uppsala så deltar socialisterna ivrigt i detta. Och sen i Stockholm hålls då en demonstration tillsammans med brandmiljön som ger stora efterverkningar i förbundet.
4: Så de samarbetar med en annan tidning?
1: Ja, eller i alla fall andra aktivister i den anarkiska miljön.
4: Ja, men jag tänker alltså de här ockupationerna i Uppsala, det här som Per Gudmundsson, eller... Mm. som, som mm. vi läste i början. Mm. Är det en av de ockupationerna han beskriver i sin text. Ja, det är det. De här för att imponera på.
1: i april 88 så anordnar motstånd och tillsammans med brand en demonstration med parollen Vi hatar de rika. Vi ska ta tillbaka det som tillhör oss. Juppi fri innerstad. Vår glädje i deras mardröm. Eat the rich. Endast 150 personer demonstrerar men det hela irrationerad polisen griper 24 personer.
4: Det är där står det. <laughs> det är någon de fet demonstration när man är 150 personer och typ vad då en jag kan inte den åttondel eller något bli gripna. Ja. No.
0: Och helt korrekta paroller.
4: Förespråkarna för den här autonomlinjen som den kommer att kallas
1: skriver sen en lång debattartikel i ungsocialisternas interntidning Bulletin. de tycker att det är mycket bättre om ungarna är under butiksfönster eller dyra bilar än än om oss att sönder varandra. Det måste väl alla hålla med om.
3: Ja,
4: korrekt. <laughs> Men det höll inte alla med om.
1: Det gjorde de inte. Eh, istället så de får de svar från andra ungsocialister eh, som eh, tycker att, i ett strategiskt perspektiv, att vinna majoriteten av den arbetande och studerande ungdomen är vi hatar de rika demonstrationen. Inget annat än ett taktiskt felslut och brutalt formulerat en dumhet.
3: Men, ja, okej, men vad är inte intressant här: att den här eh, organisationen är så intimt ihopkopplad med frambrytandet av den an anarkomiljön i Sverige. Som ju liksom som, som man liksom bara kunnat ana i skuggan av de andra organisationerna i det vi har läst hittills, eller hur? Det, har liksom, det var några på Kårhus-okkupationen som var liksom anarkister och kanske drog någon ruta och ställde till några balder på det sättet. Vi har talat om en ganska liten krets människor, men nu bryter den fram och, och möter arvetagarna till, till 68- 70-talsvänsterna här på 80-talet. Det är en jättespännande, ett jättespännande möte. Och, och då verkar ju US stå liksom mitt emellan, eller hur? Och liksom pendla med ena foten i varje.
1: Och de argumenterar ju då genom hela 80-talet för att eh, alla dessa radikala ungdomar som de ser borde gå samman i ett eh, nytt revolutionärt ungdomsförbund som kanske då till exempel vi skulle kunna vara ungsocialisterna. I början av 90-talet, närmare bestämt 1990, så händer just det som ungsocialisterna har drömt om. Det är mycket som händer i vänster då i och med Sovjets fall och sådär. Kommunistisk ungdom byter namn till Ung Vänster, de här gamla kommunisterna APK, de har tydligen också ett ungdomsförbund som hamnar lite i kris och sådär. Och sen så har vi de här aktionsgrupperna, miljö, miljöskällaktivister och, och sådär, som med ungsocialisternas glasögon i alla fall Börja se sig om efter lite mer organisering. Så här är guldlagen. Problemet för US är då att man just då är, vilket ska återkomma, in i generationsväxling av aktivister. Den person som har varit anställd halvtid med att jobba med US har åkt till Nicaragua för att delta i legalarbete. Fett. Eh, arbetsutskottet är uppdelat på lite olika städer, har inte så lätt med logistiken. Och eh, två medlemmar i arbetsutskottet är på en resa i somjet där man blir supen under bordet av ungkommunister. Också fett. Så när då guldläget presenterar sig så har inte US riktigt kapacitet att liksom hösta in. Det blir också debatt i interntidningen Bulletin. Ska vi bygga det här breda ungdomsförbundet tillsammans med massa andra eller ska vi faktiskt bygga US som är liksom ett trotskistiskt ungdomsförbund? En av de som tycker att man ska bygga det breda ungdomsförbundet skriver i interntidningen att man kan se det lite grann som att SP vill bygga ett nytt arbetarparti som ska vara fritt och oberoende. Vi vill bygga ett nytt ungdomsförbund. Personen skriver Vi menar inte att vi ska slå oss ihop med tre husokkipanter i Uppsala och en sku i Sundsvall och sedan högljutt proklamera det nya ungdomsförbundet. Men vi borde börja driva behovet hårt fram att fram till pamfletter och diskutera med alla de vi kämpar
4: med. Jag tycker att den frasen är så kul eller liksom lite genomgående när de pratar om typ såhär Åh, vi behöver det här jättebra ungdomsförbundet att alltså de pratar lite om det på samma sätt som typ vissa killar pratar om att de ska ha en tjej typ som är på ett visst sätt min flickvän ska vara jättesmart och jättesnygg och jättesexig men att det finns inte så mycket tankar om typ hur, hur man ska träffa den här tjejen typ, och få en att gilla en eller typ hur man ska få det här revolutionära mass ungdomsorganiseringspartiet utan det är bara att det vore jävligt fett att ha en <laughs> ungdomsorganisation som var jävligt fett Och hade jättemycket medlemmar och kunde göra jättemycket saker Och så, så diskuterar man lite av och till så här, vilket alternativ som vore fetast ja,
1: visst. Så det nya ungdomsförbundet som får namnet Motkraft samlade då lite anarkister, lite kanske förvirrade föredötta eller ämälare Och ungdomssocialisterna finns med där Men det som de själva kallar för sin våta dröm men de kan liksom inte riktigt eh, dra in alla i ungsocialisterna. Så då blir det återigen en svängning tillbaka till. Okej, okay, vi får väl bygga bort ungsocialisterna då helt enkelt.
3: Men vänta, förlåt. Det, det här motkraft. Är det någonting som US är med och startar? Eller är det, är det någonting som de ser så här. Okej, okay, det här är vad vi hade hoppats på. Eller jag fattar inte riktigt vad, de kom. inte vad motkraft kommer.
1: Det kommer ur en massa auktionskommittéer kring Shell. Som gör en stor bolkskampanj då. Kring husokkupanter. Och sen sammanlänkas det med folk som hoppar av från... BPK, och KU och APK. Och
0: men är det frövet det som blev internetportalen mot kraft sen? Finns det en kontinuitet där? Det
1: är en bra fråga.
4: Jag funderade också på det. Alltså, I den där broschyren så står det att det här initiativet mot kraft som jag typ 1990 då någonstans, mm. ja, men, faller ihop något år senare. För man har inte riktigt lyckats göra någonting av det. Så jag vet faktiskt inte om det är... Att det bara ytterligare ett namn som återvinns upprepade gånger, eller om det liksom går på tomgång och sen kanske blåser upp igen. För jag vet inte när. För det, det motkraft vi pratar om är väl det här internetportalen. Och jag vet inte när den startade. Är det någon som har den? Det måste vara
3: tidigast sena 90, eller?
1: Ja, vi får nästan lite till våra lyssnare här.
0: Vi vet ju att Mattias våg lyssnar. Mattias, talar bara om för oss.
1: När startade motkraft? Så återigen en sväng tillbaka till att bygga ungsocialisterna. Nu är vi framme i tidigt 90-tal. Vad gör man då om man är en god ung trotskist eller åtminstone en medlem i ett trotskistiskt ungdomsförbund? Man börjar med att göra en bättre tidning igen. Mm. Så tillbaka till motstånd. Eh, det uppstår en debatt om eh, motstånd och dess inriktning. Ska man liksom göra en mer politisk tidning eh, som speglar vad USA gör och tycker, så är mer strikt. Eller ska det vara en friare tidning som tar upp funderingar som man kan ha? En medlem skriver Men hörrni, ska vi skriva om det som alla andra skriver om? Nirvana och dataspel. Eller ska vi föra ut de socialistiska åsikterna och spegla den socialistiska kamp som inte finns i övriga medier? Och med det här övertygande argumentet så vinner ni vi då den senare linjen. Men här tycker jag att man kan känna igen väldigt väl från egen verksamhet. Det är då ett litet gäng som vinner för linjen att det här ska vara en politiskt inriktad, seriös, skolande tidning. Man får ta över redaktionen. Och 1993 då, så ska man börja producera detta mastigare och matigare motstånd. Man trycker ut tre tjocka, välproducerade nummer innan sommaren 1993. Sen blir man utbränd. Ett nytt nummer kommer i december. Sen är det ner
2: under... Åh, oh, det.
4: För det, det tas väl ett beslut om att man ska öka upplagan till 11 nummer per år. Och så köttar man liksom de, de tre första numrarna och sen dör man mm. i princip...
0: Det är nästan omöjligt att skriva 11 nummer utan att beröra nivana vana dataspel. Ja. Det är som om eh, din organisationstidning, Svante, aldrig skulle skriva om Fortnite och fidget spinners. Oh, okay.
4: <laughs> eller horoskop.
0: <laughs> en snabb googling talade om för mig att internetportalen motkraft sattes upp 97.
4: Mm, det kan nu finnas en
1: koppling då. Eh, vi kan plocka upp en annan grej från ungsocialisternas 90-tal som jag tyckte var rätt intressant. Eh, teorin om de tre vågorna. Eller Just det! Revoltörsturnéerna som de kallar det det är ju det som blir det mest effektiva verktyget för att bygga ungsocialisterna på 90-talet. Man är ju då ofta ute på skolor och man försöker ha så här konkreta flygblad som tar upp praktiska frågor för och ungdomen. Sen noterar man då lite besvikt att, men det slutar ändå ofta i filosofiska diskussioner som, är människan egentligen god eller ond och sådär.
4: Mm, de som vill diskutera mest och som kommer fram är typ MUF-ordföranden mm. som är väldigt taggade på att prata om typ, ja Ja, grundläggande är, etik.
3: Ja, att människor är egoister egentligen.
1: En annan betecknande sak är ju att de noterar att när de kommer till så här ingenjör- it-inriktade gymnasieutbildningar så är det svalt intresse. På de praktiska gymnasierna så ligger deras flygbrade drivor slängda på korridorsgolvet. Men på humanistiskt inriktade linjer, där har man liksom sin bästa plats. Men skolbesöken utvecklas då till revoltörsturnéer och då är tanken att man gör en lista över, eller en karta över Sverige, de orter där det finns socialisterna, klubbar, orter där det inte finns det. Och sen så har man två, tre kamrater som då hänger sig till att eh, åka runt och turnera dessa i tre vågor. Så första gången man kommer till en stad så delar man ut flygblad, man försöker snacka med ungdomar, hitta några kontaktpersoner, eh, ta lite telefonnummer, lite namn och sådär. Eh, sen återkommer man en tid senare och då har man av till dessa personer och frågar om man inte kan få sova där när man ändå är i stan och ska göra sin propaganda. Och kanske om man vill hänga med på en flygbörsutredning. Tredje gången man kommer dit så tar man dessa och de man värvar det andra gången och bildar en lokalgrupp.
4: Det
3: är ganska ambitiöst då. Mm.
4: <laughs> mm. ja, jag tror också att det funkade väl också helt ok.
1: Funkade väldigt bra. Första gången så är de inte så ruttade. Då får de efter då tusentals utredade flygblad och massor av besökta orter färre än tio inskickade talonger. Då ska vi säga för yngre, yngre lyssnare att på den här tiden så måste man alltså riva loss en talong och skicka den i posten för att få gå med i Men så småningom så tycker det på och det blir så småningom hundratals inskickade medlemsansökningar. Och på 1,5 år och år, så går socialisterna från ett fåtal medlemmar i 4-5 grupper till medlemmar på 25 orter.
3: Okej, så det är en skitlyckad kampanj då. Mm. Och vad snackar vi här, mitten av 90-talet, eller? Ja, mm. mm.
1: mm. tidigt 92-93, men det fortsätter mm. Lite sådär, då och då under 90-talet
3: Och då? det här är under krisår Det är Kalle Bildt vid Virodret, det är Nasse Skins överallt
4: ja, De hatar ju också Bildt. Mm. Det Bildt Jag tror mm, att det exemplifieras sympatiskt. också i, I den här Vitboken, jag kan, jag kan försöka Leta upp det jag kan citera från texten Inte, inte minst Statsminister Karl Bildt Blev en måltavla att driva med I alla möjliga och omöjliga sammanhang Ungsocialisterna tryckte upp T-shirts, affischer, ölöppnare Och klistermärken med texten Den bästa nedskärningen Tillsammans med en bild Där Bildt hade en sträckad linje med texten Skär här över halsen
0: <laughs> Det är rad Det är fan
4: ja, men då det, det är ändå något jag får intrycket av genomgående kring ungsocialisterna, att de verkar vara ganska duktiga på att äh, så här, ha en, en ganska lättsam ton som liksom slår an hos ungdomar. Att man, man jobbar ganska mycket med att inte låta så jävla mossig, typ, utan att testa olika, olika sätt att äh, äh, så här, prata om politik typ, på ett mer vardagligt sätt.
0: Undrar hur skulle ta sig emot ifall jag skickade in en sån satirteckning till internationalen? Jag föreslår att man ska sätta en kniv i ryggen På Anders Ygeman <går>
1: Det finns bara ett totalt ja, Som de själva noterar här så är det då tidigt 90-tal de, de tycker att när de är ute på skolor Så är det inte längre bara en massa muffare I cardigan som kommer fram Det är liksom en liten gryende vänstervåg Som exempel så tar de att eh, I valet 1991 Så får Vänsterpartiet 2% Av förstogångsväljernas stöd Nästa val 94-20% mm. Så någonting händer ju här och de plockar ju på sig, som sagt, jättemånga nya medlemmar efter de här revolutörsturnéerna. Sen inser de ju då nästa problem är att det kan vara svårare att behålla medlemmar än att värva nya.
4: Mm, det, det vet man ju. Lätt att få någon att skriva på en liten talong och skicka in. Så vad ska vi
1: göra med denna stora nya medlemskador? Jo, men de har en kampanj på gång och det är, nu är, blir det ju här väldigt SP, -tå. att det finns en budkavle som ju SP och många andra älskar i fackliga kretsar. –Mot regeringen.
4: –Vad är en budkavla?
1: –En slags vandrande namninsamling, en protestupprop som går runt. och –Hur ska socialisterna kunna lyfta den här kampanjen? Jo, –Man gör en skolbudkavla där skolungdomar också ska uppmanas att skriva under. Och sådär. –Men det visar sig att de här nya hundratals medlemmarna på många orter –är inte jätteentusiastiska för att gå runt och samla in namn på
4: namninsamlingar. –Ungdomar älskar inte skolbudkavlar.
3: Det största intresse det är alltså inte detsamma som medelåldersindustriarbetare i Göteborg. Nej. <laughs> What a surprise!
4: De gillar bara vana av de
3: vill dela, Hade det varit namnlistor om att få Kurt Cobain att spela på, i Globen, då hade de säkert. även vet inte om Globen är byggd, 1991.
0: Hade du dykt upp en sån trotskistisk glasögonom på min skola sent 90-tal och gett mig en budkavla, så hade jag ritat en penis på den och ett sånt kantigt S, ni vet.
3: Jag hade sagt, jag vill gå och spela Doom 2 flytta på dig. En annan
1: sammanhållande faktor under 80-talet, 90-talet och i viss mån fram till idag är ju de internationella revolutionära ungdomslägren. För att precis som att SP har ungsocialisterna så har ju då SPS syskongrupper i hela världen, också ungdomsorganisationer, dessa samlas en gång om året till ett stort sommarläge i Europa. Och där får jag oss fram då till det ödesdigra sommarläget i juni.
4: Det sjukaste! Alltså det här är ju lätt det sjukaste i hela hela den här texten. Det är inte resten är inte alltid jätteentusiasmerande typ att de bara, åh, så här många medlemmar, så här många medlemmar. Vi skriver på en kampanj typ. Men alltså det här sommarläget, var, var ska man börja?
0: Var allt Per Gudmundsson hade kunnat drömma om.
4: Ja, alltså för det första, de var, de var typ 900 personer. Ja,
1: precis. Alltså, året innan, 92 så har de varit i Portugal. Där det uh. året sommarläge var. Där var det 800 personer. 40 stycken ungsocialister satt sig i en skruttig buss i fyra dygn och deltog. Och så har de då idén att det kan vi göra bättre i Sverige. <laughs> så man har väldigt högt flygande mål. Man eh, siktar på 300 svenska 700 europeer, totalt 1000 personer på ett svenskt sommarläge och man meddelar internationalen, fjärde internationalen, att eh, vi här i Sverige, ungsocialisterna, vi kan ta nästa internationella sommarläger.
4: Alltså så här, jag har mild PTSD från festivaler jag arrangerat. kommit 50 personer. Jag kan bara tänka mig vad det är att arrangera en festival där det kommer 900 personer. Och det, det märks väl också som de beskriver i texten att det är jävligt svårt att, att planera ett sådant här stort läger. De får mycket hjälp från ja men, Socialistiska partiet. De ställer upp med ja men, folk som kan hjälpa till att laga mat och fixa med el och bygga saker och eh, sjukvård och allt möjligt. Men allt eftersom läget fortskrider så dyker det hela tiden upp nya oförutsedda grejer- som man behöver mer folk. För att göra. Vilket jag tänker att alla vi som har försökt planera någonting någon gång. Kan känna igen. Mm. Och eh, ungsocialisternas lösning på det då. För de känner att det är, ändå, det är lite pinsamt att typ komma till alla de här internationella gästerna. Och säga ja vi skulle behöva någon som eh, kan hjälpa oss att städa toaletterna idag. Och eh, vi råkade hälla ut all förstås på golvet. <laughs> så vi skulle behöva åtta pers till att skura det. Så alla de här extra arbetsuppgifterna. Som, som inkommer lägger man på de egna svenska medlemmarna mm. eh, Vilket gör att man i princip kör sönder dem totalt Och de hinner inte delta mm. under mm. lägret eh, mm. Vilket får den något oväntade konsekvensen att En massa anarkister som är där Istället oemotsagt kan propagera för sina idéer till den grad att de efter det här lägret rekryterar tillräckligt med folk för att starta syndikalistiska ungdomsförbundet. Vad
3: så Suf startar genom att trotta ett en trotta. Eh en origin det. story. Ja. Alltså, Okej okay, men så, du... jag but, but have, var hålls det här lägret? Uh,
1: det hålls på en herrgård Det på en herrgård som, som tillhör syndikalisterna. Syndikalisterna köpte den av Landstinget 91 novenäs. Utanför Jönköping. Mm.
0: Då ska man säga att SUF har ju också existerat tidigare så det här är inte SUFs ursprung utan snarare någon slags nystart.
4: Ja men precis, det här är ju nystarten av det syndikalistiska ändåsförbundet som fortfarande är aktivt idag.
1: Vi kan ta några ord som jag har strykit under här när det gäller beskrivningen av sommarläget 1993 så får ni en liten bild av hur det kunde te sig. Målet var ju att var 1000 personer. Man lyckas rätt bra, det blir 700 internationella kamrater som kommer att förvänta sig ett härligt sommarläge och 200 svenska. Media där och allt sånt där. Eh, till de nyckelorden. Kyla och regn varje dag under en vecka. Eh, en kamrat från Polen omkom tragiskt i en tågolycka vid lägeplatsen. Alltså det är så jävla sjukt,
4: eh, Vad fan kommer det ifrån?
1: Som gräddar på moset strulade det med varmvatten. Eh, det ständiga regnandet gjorde många förkylade, inte minst kökspersonalen. Vilket ledde till att den friska delen av arbetsstyrkan fick jobba desto hårdare. Eh, måltiderna ibland mindre goda samt försenade. Trots god planering, sanslöst underbemannade. Och sen då, det här som Anna var inne på att när samtliga ungsocialister som var friska var indragna i praktiskt arbete med läget så fick ganska nya och fräscha medlemmar helt plötsligt hålla i olika punkter som ungsocialisterna skulle stå för. Till detta så komma att även offensivdagens RS, kommer att kräva att vara med på läget.
2: Oh.
4: Och när de inte får det så sätter sig en av deras ledande personer och börja kampa utanför lägret i Vidan protest, protest. <laughs> Där de kallar dem stalinister Eller vad, oh. vad är det han säger? <laughs> precis, det ändrar är det värsta ja, Precis, om det
0: är någonting jag vet om trottar Så är det att det är ett, en förlämpning som svider
4: uh, Får jag läsa? Uh, han, han valde att demonstrativt tälta utanför lägret medan hans organisationskamrater delade ut flygblad på lägret där de anklagade US för stalinism så medan alla ungsocialister typ så här torkar upp köttförsås från golvet och så här försöker ta reda på varför någon från Polen har blivit överkörd av ett tåg under lägret och så här de andra medlemmarna håller på att formera En syndikalistisk grupp Under lägret så kampar också Trottar utanför Andra trottar Och det här är då
3: inför, det här är då inför 700 kamrater som har kommit från Hela världen ja, ja men Det är så jävla hemskt Och, och fett men alltså, det är Mycket blandade känslor inför det här
1: man ska också tillägga då att det fanns ljuspunkter med läget, Bland annat nämner man häftiga diskon och rockkonserter. Oh. Jag tänkte ju
0: säga det att samtidigt som vandrar Per Gudmundsson runt och runt där och raggar folk helvenslöst också. Söta fransyskor.
1: Och för att ge lite bild av hur högt ställda kraven och förväntningarna var innan så har man faktiskt också lyckats rädda upp ekonomin genom att man bryggde en särskild ölsak, Revolution Bear, speciellt den här. Det är faktiskt sätten det var en plaska in. Det är lite snyggare.
4: Så de har också... Först med IPA. Mm.
3: Men, men alltså det här är ju större än många punkfestivaler jag har varit på. Alltså det här är ju, ju jättegrej då i så fall. Alltså, det är tusen personer. Det är tusen som tältar, eller? För de bor i tält.
1: är ja, ett jättestort trotskistiskt scoutläger, Jamboree liksom. Eh, vidare till suffspåret. Ja, som vi noterade tidigare, så, som ung socialisterna uttrycker sig så urartade workshopen om anarkism till rena propagandan för anarchismen och kraftig kritik mot, citat, den auktoritära kommunismen. Eh, sen så har vi ju redan tidigare sett att eh, ungsocialisterna är ganska öppna för anarchosyndikalister. Anarchosyndikalister har åt slut 80-talet början av talet ingen naturlig plats att organisera sig i. Så de har varit välkomna i ungsocialisterna och liksom till SP. Eh, SP är till och med så bjussiga att eh, de ger eh, unga anarchosyndikalister arbete. Eh, det här identifieras då i efterhand av ungsocialisterna som lite av den ursprungliga ackumulationen för syndikalism i Sverige. Eh, egentliga rekryteringen för SUF tog fart vid sommaren 1993. Och den mest värdefulla faktorn för SUFs lyckade uppbygge var att ledande unga syndikalister fick anställning på internationalen. Där fick de ordentlig skolning i vad det innebär att bygga upp ett politiskt ungdomsförbund, infrastrukturella kunskaper och politiska kontakter. SP och US lyckades på detta sätt ge syndikalismen en rejäl kurs framåt och fick se delar av sin unga medlemskader under annan fana.
2: Ja, vi
4: tackar dem så hemskt för det.
3: Alltså, det är starkt i bara min tes om att alltså, trotskismen är vänsterns Nördar. Alltså, alltså det är liksom... Det
4: kommer en anarkist och kalsongrycker om <laughs> Nej, på sitt eget sommarläge.
3: Men det kommer en anarkist det kommer en anarkist som har gjort, du vet, som sitter och pluggat och skrivit jättebra anteckningar och, och sen så, så kommer en sån anarkist och säger du får jag kolla på dina anteckningar så får du spela magic med mig och polare. och sen så är Totten så ah, absolut och sen bara tar anarkist och anteckningarna kör kalsongrycker och går därifrån det är inte det som händer där.
0: Låna aldrig ut din Macintosh till en anarkist det är vad jag har lärt mig av historien idag.
1: Och sen kan man också tillägga att de här ungsocialisterna som kommer från 80-talet. De är liksom skolade i att debattera med muffare och SSU:are are och inte med liksom och kanske motståndister Men anarkismens kritiker de ganska oförberedda på.
4: Mm, vet inte riktigt hur de ska bemöta.
1: Vid samma tids ombildas ung kommunistisk ungdom till ung vänster, Jenny Lindal tar över ordförandeposten. Då känner ungsocialisterna också att en manövret äts upp. De beskriver det som att till vänster om dem så äts manövret upp av SUF och till höger om dem av ung vänster. Så återigen den här idén om att bilda ett jättestort brett rövstjärtomens förbund. Det ser lite mörkt ut för den. Man håller i alla fall en kongress efter sommar läget. Väljer en nationell ledning med 25 medlemmar.
3: Men vad, vad, vad säger de själva om läget? Är de nöjda eller vad...
1: De säger att de inte lyckades eh, Vad ska man säga De myntade så mycket va
4: Ja Jag utläser kanske inte en tydlig slutsats utan att de, Vissa saker var feta Det här med den här polska personen Och eh, trottarna Och suff Och att det var kall Och sånt var inte jättefett Men feta diskon mm. typ så, uh, Plus minus noll i slutändan <laughs> Så, men jag tycker också att vi borde diskutera eh, En del av bilderna som finns mm. I häftet Bland annat den du bläddrade förbi Just så inte eh, Där de visar upp sina t-shirts
0: Berätta, syntolka
4: eh, Okej, okay, syntolkningen är att det är Fyra killar med ganska dåliga Hårfästen Och väldigt stora t-shirts eh, Som poserar med Med olika eh, Politiska t-shirts Uh, ja. Mm -hmm. <laughs> Väldigt dåliga hårfesten.
3: Men vad står det på T-shirt? Varför det där? <laughs> uh,
1: det står: uh, Time for justice, time for peace, time for freedom, time for revolution, uh, Black and white, unite and fight och unga socialisterna.
0: Jag tänker att den här bilden hamnar på vår instagram podd så kan man gå in och kika där sen. Mm. Så vill jag kraftigt protestera mot dåliga hårfesten. Det finns inga bra eller dåliga hårfesten. det okay. finns bara hårfästen.
4: <laughs> Okej, okay, men hur ska man beskriva hårfesten på ett neutralt sätt?
0: Högt eller lågt, utan värdering. <laughs> Okej, okay,
4: det, 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 det jobbar sig uppåt väldigt aktivt. Efter då det här lägret ganska krävande
1: så har man ändå runt 200 medlemmar man är som mest aktiva, 93-94. Man väljer en nationell ledning, ambitiös nummer 25 medlemmar som sen lyckas mötas på röda källare i Stockholm några få gånger innan folk droppar av eller går över till SV och glider ur. Det är val 94 och då sätter man ett högt mål att 65 000 spänn ska samlas in. Man går upp till det SP och säger vi vill ha varannan ung socialist på valsedlarna. SP går med på detta. Man har en plan om att besöka Allmäldagsveckan, man ska såklart arrangera rockkonserter, man ska turnera och sådär, men sen så slås man då av att den här nya organisationen man har är inte en kadroorganisation där medlemmar kan aktiveras utifrån direktiv från ledningen. Istället manifesterar valkampanjen en brist på disciplin och en ganska låg entusiasm. Det blir väldigt tveksamt hur mycket US egentligen bidrar till den De samlar in 7800 kronor av de 65 man hade tänkt sig. Och Sen fotnot, 94 avslutas med en smärre skandal som man skriver En före detta ledande medel i med ungsocialisterna greps efter att ha stulit vapen, skjutit på polisen och minerat en bil i Umeå
3: Ma, det, det är ju den bästa kamraten i huset helt uppenbart, vad var det för?
1: Det här är också kan jag säga, den fotnot som finns om ungsocialisterna i Säpos-rapport om dem mm. det, är, det är ett icke-politiskt brott att till och telefonavlyssningen visar att ja, just det också
3: Mm.
4: Men och sen från och med det här alltså sommarläget är väl på något sätt piken, sen, sen går det inte så jävla bra för dem. De, de testar olika konstellationer för sin organisation och olika program förklaringar typ och, och sånt, men det de repar sig inte riktigt.
3: Är vi nu äntligen inne i, i den här liksom min, poddserien på en vänster som vi känner och älskar, där det är Fem pers som sitter i ett rum och bara undrar Varför funkar ingenting? Varför går allting åt helvete hela tiden? Varför får vi inte upp några pengar? Och så vidare och så vidare
1: Lite så är det 95, 96, 97 går åt det hållet 95 så gör man en utvärdering av Vad man har gjort för fel de här senaste åren Jag tycker att slutsatserna är rätt intressanta Tre större fel kan man säga Felaktiga förslag till motstånd som att fixa rockkonserter. <laughs> alltså, de
4: älskar verkligen de här rockkonserterna.
1: Bristande klassperspektiv det vill säga en för stor fokusering på folkrörelserna. Och den sistnämnda som jag tror är aktuell för många än idag. Man har intalat sig att politik skulle vara kul därmed blir medlemmar lätt demoraliserade när de inser att det inte alltid är det. Mm. Mm, och sen kommer det då i mitten av 90-talet en elevkampsvåg som de är tagna på sängen av och där mest är eller offensivarna, lyckas eh, dra in medlemmar i elevkampanjen. Eh, några år senare, då, 97 så har man ett möte med jag tror jag, fyra närvarande medlemmar. Där man bestämmer sig för att helt enkelt gå in i SP. Efter detta så flammar ungsocialisterna upp då då som oberoende grupper eller liksom självständiga ömnesförbund. Bland annat i Stockholm och Göteborg vet jag. Nu tror jag att ungsocialisterna mest är en fotnot i internationalen ungefär. Ska vi ha lite diskussion om efterordet? Det är ja. mest
4: ja, efterordet är ju lite rivigare. Det är, jag vet inte vem det är som har skrivit det, men det är väl en annan person än som har skrivit resten. Mm.
3: Och det skrivs då år 2005, eller? Mm.
1: Mm. Uh, I efterordet som försöker dra slutsatser av 25 år av ungsocialisterna så ur vissa mönster, som vi har varit inne på lite också. Till exempel det att det finns ett tydligt samband mellan ungsocialisternas möjligheter och förmåga att skapa sig en offentlighet och organisationens hälsa. Typ alltså, den växer, ungsocialisterna växer och blir mer dynamiskt när man är ute och gör saker, när man har reportörsturnéerna, när man vänder sig inåt och koncentrerar sig jättemycket på att strukturera sitt eget arbete, synas i sitt eget funktionssätt, ibland till och med på individnivå, då faller man tillbaka. De två sorternas typiska ungsocialistiska grupper tror jag också att fler än bara ungsocialister kan känna igen sig Typgrupp Typ 1, två personer som saknar sociala kontakter nog för att växa. En sån grupp kan bli långlivad, men den kommer inte bli särskilt produktiv. Typgrupp 2, det kallar han för en röksvampsgrupp. Den bekräftar en social identitet hos sina medlemmar. Men eftersom ungdomars livssituation är mycket föränderlig bryts den subkultur som gruppen utgjorde sönder och gruppen kollapsar. Så ungefär som en röksvamp då, den växer till snabbt, blåses upp och exploderar.
4: När man trampar på den. Ja, just det.
1: Önskan är ju då att funktionen också skulle vara som hos röksvampen att sporer sprids som ger upphov till nya grupper. Men tvärtom har det sig vara omöjligt att omplantera en ung socialist från en stad till en annan. För att då ingår man i en ny social enhet när man flyttar.
3: Det, det sätter väl fringet på jättemycket, eller på jättemycket. jättemånga suffgrupper runt om i Sverige genom åren genom tiderna. Brukar inte de vara liksom
4: Men jag, jag tror att det är symptomatiskt för alla ungdomsgrupper generellt. Alltså det är inte bara vänstergrupper utan vilken grupp som helst som, som är organiserade ungdomar. Det är... Till sin natur Jättesvårt att hålla dem livaktiga Att det, det, det blossar upp Det är ett gäng som kör några år Om man inte får till en bra Ett bra generationsskifte Vilket ju ungsocialisterna pratar om Hela tiden, deras jobbiga generationsskiften Som alltid ställer till det Om man inte får till det så Då dör den Men förhoppningsvis så och dyker upp en ny grupp någon annanstans men om man samtidigt har problem med, med kontinuitet och kanske så här, inte syns så mycket på, på nationell nivå så, så blir det ju svårt då att så här, tillväxt ja, precis, åter tillväxten eh, blir svår
0: Du är ju någon mån ungdom och du har varit aktiv i ungdomsförbund och organisationer både på uh. vänsterkanten och mer opolitiska Finns det någonting annat i ungsocialisterna som du känner igen?
4: Nej, men jag tyckte att det var intressant i, i efterordet också att de pratade en del om menar, normbyggande i grupper. Och det, det är väl särskilt menar, relevant i, i mindre grupper att det lätt blir en, en struktur som särskilt kanske i ett vänstersammanhang att man hela tiden... Behöver tampas med typ, så, okay, men Vad är vår bild av vilka vi är Vilka vill vi vara Både som så här, ungdomar som eh, inte riktigt vet <laughs>, så här, Vilka de vill vara på ett personligt plan Men också så här, som politisk identitet så här, Vill vi vara Arbetare eller studenter Eller ungdomar och, så här, Vad betyder det Och eh, i, i efterordet så landar de väl i Att egentligen att alla Alltså så fort man sätter en norm Så blir den automatiskt Exkluderande jag tänker jag kan läsa det citatet för jag tycker att det är ganska eh, kul. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet lyftes identitetssidan av det politiska engagemanget fram och hyllades. Olika strategier för identitetspolitik, där det var just identiteten som skulle vårdas och spridas, skapades. Jag tror att det är en förödande inställning och ungsocialisterna polemiserade mycket mot den. Varje gruppidentitet är per definition exkluderande. Om man säger... Vi är ett gäng fågelskådare med fotriktiga skor och en problematisk inställning till intimhygien. säger man samtidigt. Vi är inte ett gäng hårdrockare med fula kepsar och begynnande alkoholproblem. Uh, ja, så. Men, och jag tänker också, alltså där med identitet, om man inte har en bild av vem man själv är, så är det ju jättesvårt typ, att se, okej, okay, men vad är vad jag? eller så här, vad, 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 vad är vår position som grupp i samhället? Så här, vad är vi för sorts aktör? Alltså att bara. Det går ju typ inte.
3: Nej, och den här idén att man ska hitta liksom det rena revolutionära subjektet som ska liksom gå över kön eh, subkulturer eh, geografiskt område och, och liksom att man ska vara så en god blandning. typ. Jag, jag ser det bara inte som realistiskt. Men jag, jag vet inte. Mm.
1: Vi ser ju det här i socialisternas historia som den tecknas här. Att när de får igång en framgångsrik grupp som blir starkt och stärks också banden internt i gruppen och man börjar... Som de lämnar, skriva skämtsamma sånger, vilket verkar vara väldigt populärt. Eh, hitta på intern skämt och sådär, och sen blir den lite sluten. Men det är en väldigt svårt pitch att göra till någon man vill värva alltså, om då en revolutionär vänstergrupp i en situation som vi ändå har levt i de senaste decennierna av ganska låga nivåer av klasskamp Ska gå ut till en eh, ny medlem och säga: Du, du ska bli revolutionär socialist. Det kommer att utmärka dig totalt från alla andra i samhället. Du kommer vara. I väldigt många sammanhang, sammanhang personer väldigt udda tankar eh, och då kanske den personen har då, eh, skulle då vilja komma till mötet och känna Det kan jag ställa upp på, får, bara jag får komma till er och med ett kollektiv där jag är normal, där jag får känna mig vanlig, där jag får skoja om sånt som bara ni fattar Att då lägga på, nej för på våra möten så ska vi bara vara som vilken människa som helst eh, och det finns inget som är speciellt med oss det kräver en liksom, självkaraktär och Guds nåt för att orka med den ekvationen mm.
3: ja, och lägg ovanpå det att man inte nog med att man ska förneka det faktum att man lever i en subkultur utan man ska också eh, tala om och krossa den subkulturen, att man ska liksom, försvinna ur den att man ska vara liksom, emot den samtidigt som man, mm. att man har den är det enda som gör har alltså, det här känner säkert jättemånga Jens i som har varit eh, liksom, aktiva länge att man har en sån enorm ambivalens jag menar, det handlar ju mycket den här podden om också. Att vi sitter och gottar oss alltså, i vänstersubbkultur. Och är typ så, det är så töntig. Men så typ, som vi älskar den. Liksom. Så att det är en sån jätteambivalens. Som, många, som man går runt och bär på. Liksom. Mm. Så, och jag vet inte. Jag har ju ja. absolut inget smart att säga om det. Liksom.
4: Ja. när det blir ju, I många fall blir ju då typ anti-identiteten. Identiteten i sig. Att man är. Man är normal. Liksom.
3: Ja, och framförallt inte aktiv då. Alltså att det mm. blir så att man sitter... Då, då är man så bara... Ja, ah, okej, okay, dataspel och nirvana. Och sen så blir det, liksom det den renaste formen av socialist. Att bara lyssna på nirvana och spela dataspel. Och, och ha ett ganska öppet och aktivt frakt mot alla former av aktivitet mm. som sker. Liksom.
1: Och för att knyta till förbundet kommunist då, är inte det lite inneboende också där att man efter några år kommer väldigt hårt in på den här riktningen vi ska vara vanliga arbetare, vi ska bo där arbetare vi ska göra som arbetare gör gör man som arbetare
4: gör, ja men då är man väl socialdemokrat. Mm, mm visst. Är, Nu är det så många spår, jag vet inte mm. riktigt vad jag vill säga, men jag tänker också angående identitet eh, i det här efterordet, så, han, han som har skrivit det, menar också att ungdomar ofta är mer konservativa i sin politiska identitet än eh, man kanske blir när man är äldre. Eh, att man kanske är mer bokstavstrogen. Eller så är det är viktigt typ, att känna att man har en så här, ren linje på något sätt. för att Jag tänker att det är lite när att vara lite nyfrälst, kanske. Men också att... Eh, att vara i ett sammanhang där man är rätt ung och kanske inte har någon stark annan utpräglad identitet. Att det politiska blir väldigt viktigt så att man kanske inte... Eh, man, 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 det här som vi har lyft, att vi kanske gillar med förbundet kommunist, att de, de kunde vara ganska... Vad kallade du det? Odogmatiska?
0: Precis, eller politiskt flexibla kanske. Ja, ah, politiskt mm.
4: flexibla. Att det, det är någonting som, som den här författaren identifiera finns i, i lägre grad bland, bland folk som är yngre och att det kanske handlar lite om mognad, jag.
1: Det handlar om situationen för unga kvinnliga aktivister och ungsocialisterna Då skriver man så här i vitboken När ungsocialisternas propaganda för första gången kritiserades för grabbighet var helt oförstående vi gjorde bara saker vi tyckte var bra, klistermärken vi tyckte var effektiva, flygblad vi tyckte var roliga. Så här i efterhand kan jag se att mycket var grabbigt. Den självsäkert, ironiskt slirande tonen, som delvis var vår egen, delvis ett arv från Johan Ehrenbergs epok, det grundande, var ungefär samma som användes i till exempel grabbtidningen Slits.
4: Jag vill fortsätta på det mm. citatet för det, har, det är... har ett efterföljande, så att Eh, men just angående typ vem man vill vara och vilka man vill prata med så fortsätter då det här citatet eh, det är viktigt att man är uppmärksam på den sortens pro problem och att man utformar material och propaganda som talar till olika människor det kräver att medlemmar ibland accepterar propaganda som inte talar till dem själva att försöka göra propaganda som talar till alla tror jag leder till sin motsats man får fiske där det står det här är Lennart på. och mottagaren tänker jaha den som försöker tala till alla talar till ingen. Eh, nej men jag tycker att det är intressant eh, att använda de här diskussionerna kring eh, amen, kanske framförallt typ identitet och vilka man vänder sig till och, och vem man vill vara. Att det, det har liksom varit pågående. Och sen kanske inte de har kommit till jättemycket slutsatser i det. Förutom kanske det här att, eller i alla fall tror jag som jag utläser ur efterordet att amen, så det finns ingen poäng typ att vilja vara... En Typ att det, men folk är olika generellt alltså det, det går inte att hitta någonting som, som talar till alla För då bygger man liksom bara en egen karikatyr av eh, Vem den vanliga personen är Som att inte folk är olika och såhär, amen, Arbetarklassen är liksom inte en, en homogen grupp Och det blir att att skapa någon slags karikatyr av den eh, När man försöker göra det till en homogen grupp Eh, och det är väl jättesvårt att förhålla sig till liksom, att det finns massa motsättningar i det. Men det blev väl också lite att, att lura sig själv. Att, att man ska vara den alltså, mer som är som ett blankt blad som bara ska kunna fyllas med, med innehåll.
0: Eh, Gaspar och Svante, vad har ni lärt er av historien idag?
1: Eh,
4: jag tyckte att det var väldigt välfunnet och eh
1: relevant för vår tid, det som återges av någon av dessa revoltörsturnéer som ungsocialisterna genomförde på mitten av 90-talet i en tid av liksom all, ganska tilltagande alienering och intresse för politik. Att man rättaktigt försökte relatera till eh, politikerföraktet som en positiv kraft. Man såg det som väldigt lovande. Men när man kom ut på skolorna och pratade med folk så förstod man att det man kanske hade tolkat som politikerförakt var ofta synonymt med samma sak som förakt för politik. Det känner jag kan stämma till ganska stor grad idag också. Det är svårt nu att knäcka det där. Det är inte givet att det är något positivt. Att det kan lika gärna vara ett uttryck för, för demoralisering i allmänhet.
3: Uh, Okej, okay, nu, nu försvann allt jag tänkte på. för att mm. du sa. Att, att det, det är nästet med ant, att vara politiker förakt och antipolitik. Jag tycker vi, borde, vi borde tala om antipolitik någon gång. Så alltså det hela den strömningen eller den tanken. För det är så jävla spännande och tror jag är väldigt viktigt att förstå på något sätt. Men skitsamma. Det, det jag har, har lärt mig är att jag tror inte att jag kommer lära mig någonting. På det sättet som jag tänkte i början. Jag tror inte att jag kommer dra slutsatser. Därför att återigen det här avsnittet så sitter jag bara med en massa frågor. Jag har bara frågor, inga svar. Däremot så hjälper det här mig jättemycket att, att sätta fingret på. Och förtydliga och precisera vilka frågor som jag behöver ställa. Därför att jag ser vilka frågor som återkommer i olika situationer och dynamiker och processer.
4: Vilka frågor är det?
3: I det här fallet är det frågor om identitet, identitetspolitikens plats från ungsocialisterna och dagskraven slash reformismen
0: från förbundet kommunist. Anna, tack så mycket för att du kom hit. Om man vill höra mer av dig, hur gör man då?
4: Man kan lyssna på en annan podd som jag brukar vara med i ibland som heter podden som finns på Spotify och de flesta podcast-appar.
0: Okej, tack för att ni har lyssnat på vad som verkar bli ett riktigt mastodont-avsnitt <skratt> av kommentern sommarspecial Vi lär av historien. Det är bara ett par dagar kvar tills vi ska sitta här tillsammans med två kamrater som var med i folkmakt egentligen från början till slut. Så håll ögon och öron öppna. Gud vad töntigt sagt. Hej då! Hej då!
4: Hej då! Hej då!
5: Jag minns den starkt och klart Att kunna gå på lina Under en cirkusvälvda tåg. Tänk att få sväva högt där uppe, Som en stjärna i det blå Långt ovan pajas här och klauner Vill jag dansa fram på tag Det var årets stora dag Med vimplar och framfågor Kom cirkusen till stan Och jag satt först och främst av När orkestern spelar Och längtan var som spindel Eller feber i min kropp Jag njöt av alla konster Av min och av Men blev jag inte Förrän det var allting Dansans tid När virveltrumman skrällde Och ljuset släcktes med Bara han ensam strimma lyste När han tog sitt första steg Som trans. Det var så beskrivligt vackert Att vi förstod att det är sant Att man kan trotsa alla lagar Att man kan bryta alla band Och att inget finns i världen Som en människa inte kan Och vad vet jag väl vad som hände Om det var något som inte höll Om det var något som sprack Eller något som brast Medan snubblade och följt Och medan skriken blev till tystnad Och mitt hjärta slog och slog Så i sökspånet Och slucknade och Leves, också när man inte längre vill Men jag gick aldrig mer på cirkus Jag hörde inte längre till Det som mister man för någon, Att ge sig drömmarna i våld När man har sett en stjärna falla På allt för nära håll